0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Aproveite que você está por lá, curta o programa, compartilhe o programa. É sempre importante para nós. Combinado? Bom, vamos falar hoje... Vocês perceberam que o dia está meio xoxo, né? De esporte, de futebol... Mas temos é, um, um jogo muito importante hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o jogo do Cruzeiro, clássico contra o Vasco. Isso porque o Cruzeiro, se vencer o Vasco, estará garantido na Série A do ano que vem. Após mais de dois anos, o Cruzeiro voltaria à elite do futebol brasileiro. E vamos falar também sobre seleção brasileira, hein? O Tite promete aí uma, um time revolucionário para jogar contra a Gana na sexta-feira. E a gente vai falar também um pouco sobre isso. E como vocês já viram no vídeo, hoje temos uma presença especial dele, Márcio Azevedo, tudo bem, Márcio? Tudo jóia,
1: boa tarde, Grisa. Prazer poder estar participando aqui hoje. Chegamos um pouquinho mais cedo na redação, né? Aí a gente deixa o Morelli poder almoçar, que senão ele não almoça, <risos> não, É sempre um grande problema. Mas é legal, bacana ver o Cruzeiro aí. Uh, um pé e meio, né, Gris? Ou até tá os dois já na série. Não, a, os dois mas... pés e um braço, vai. Tá... <risos> é, enfim, mas é uma campanha bacana. Vamos falar muito disso seleção também é, já a expectativa da Copa, né? Acho que são os últimos testes. Vamos ver o que o Tite ainda vai tirar de dúvida nessa reta final aí para a Copa do Mundo.
0: É um time bastante ofensivo, promete aí o Tite, com um volante só. Vamos ver né, como é que se desdobra essa seleção. Brasileira aí, mas a gente vai falar daqui a pouco porque a gente abre o programa, claro, falando sobre o Cruzeiro, porque é uma data importante para os Cruzeirenses, né? O Cruzeirense que sofreu demais, demais durante dois anos aí, Série B, derrotas, eliminações em Copas, né? É um time, enfim, que acabou. Indo para aquela prateleira dos times médios do futebol brasileiro, não pela sua história, mas pelo seu momento vivido, né? O Cruzeiro pode dar a volta por cima nesta quarta-feira no Clássico contra o Vasco no Mineirão, ou seja, diante da sua torcida. Então, eu imagino que vai ser uma grande festa caso o Cruzeiro consiga a sua classificação hoje, jogo que acontece às 9 horas. Da noite, né? para vocês terem uma ideia, são 106 partidas do Cruzeiro fora da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro é, tem 65 pontos, é líder disparado na Série B, né? o Grêmio, para vocês terem ideia, que já jogou nessa rodada... É, tem 53 pontos, né? Ou seja, são 12 pontos a mais que o Cruzeiro tem. Se não for nessa rodada também, vai ser na próxima, né? Enfim, mas é um dia muito especial para o torcedor do Cruzeiro, né, Márcios?
1: É, é o renascimento, né, Gris? A confirmação aí do renascimento, para o pessoal que tem uma ideia, todo o tempo que o, que o Cruzeiro ficou nas, na Série B, ele só liderou este ano. Foi a primeira vez, em, em todos os momentos, que o Cruzeiro conseguiu chegar, pelo menos uma vez, na liderança. E é a consolidação do projeto do Ronaldo Fenômeno, né? Eu acho que, que é o que a gente precisa falar. É, por que, que o Cruzeiro foi parar... É, na Série B e não conseguiu subir por todos os problemas de administração. Né? Isso é inegável você falar, é, mesmo né, depois, obviamente, de saída de presidente e processos que estão rolando, inclusive, ainda na Justiça, é, por conta de tudo que foi feito com o Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguia porque continuava desorganizado. E o Ronaldo, é, com a criação da SAF, né, a Sociedade Anômina do, fute do Futebol, Mudou a sua gestão, então passou a fazer uma gestão muito mais transparente, uma gestão de um cara que conhece pouco, né, a igreja de futebol, que é o uhum. Ronaldo, é, enfim, que sabe também ganhar dinheiro, então, é, 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 todo esse processo, né, tudo que a gente vê dentro de campo, é, esse aproveitamento é, efetivo do Cruzeiro na Série B, é por conta obviamente, do Ronaldo e dessa mudança de gestão é, que clareou a vida aí realmente do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito bem-vindo na Série A, porque, como você disse, é um grande time, de uma grande história. É, não poderia estar nessa situação. É, a gente vê outras equipes também, de grande porte, acontecendo a mesma coisa. E, às vezes, até voltam muito mais lá, né? Volta muito mais rápido. E o Cruzeiro, de fato, sofreu bastante para conseguir. Hoje, é, 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 pode ser né? a definição, mas... Enfim, se atrasar um pouquinho, acho que o Cruzeiro já está na Série A. Acho até que já garantiu até o título, como você falou, da pontuação para o uhum. vice-líder. É, e tem um aproveitamento absurdo no Mineirão véio. Vai ser aquela grande festa, são 91% de aproveitamento do Cruzeiro é, no Mineirão Não perdeu né, é, na Série B em casa. Então é casa cheia, o torcedor de novo animado e é uma grande força é, voltando. Isso, ponto. né Dito isso, é, aí é para planejar a série A novamente, porque aí é realmente aí é, 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 o buraco é mais embaixo, o, o é mais concorrido e aí o Cruzeiro vai precisar pensar é um pouquinho maior do que foi esse ano. Dessa, esse ano foi um ano realmente de reconstrução em que o Ronaldo teve que cortar algumas, né? Algumas, Parar algumas arestas, é, remodelar o, o time, né? Fez alguns cortes que geraram, óbvio, é, é, grande repercussão. A questão do Luxemburgo, né? Que tinha acabado de renovar Isso. contrato e o etc. O Fábio, né, Fábio, né? O Fábio, guerreiro. que está até na justiça ainda brigando com o Cruzeiro. O uhum. Fábio está lá no Fluminense brigando com o Cruzeiro. Enfim, então é, 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 é para mostrar que esse primeiro modelo de SAF, né, que é o modelo que eu chamo de emergência, né, <risos> grisa, ele está sendo positivo é, com o exemplo do Cruzeiro, a gente tem o Vasco que também tá na briga aqui, também se tornou uma SAF, né, que jogam hoje os dois os dois são as duas equipes é, mais, organiz... mais né, de, de maior expressão que já se tornaram o SAF, então mostra que pode ser um caminho, e esse é o primeiro caminho eu acho que a SAF realmente é algo que vai ser inevitável no futebol quase todos os times vão se tornar a SAF claro que ainda vai, a gente vai poder contar com o um modelo associativo, porque hoje até na Europa nós temos o Real Sim. Madrid, por exemplo, que talvez seja o grande exemplo, campeão europeu Exato. que ainda é o um modelo associativo, não é SAF, não é uma, é uma clube empresa, né? Lá não é SAF, <risos> enfim. Mas é, é, acho que é isso que a gente tem que bater na tecla, mostrar que deu certo isso e que agora o próximo passo da SAF, com o exemplo do Cruzeiro, é a SAF saudável, né? A SAF, que você assume um, um time que possa estar saudável e fazer a mesma coisa, né? Que eu acho que é o caminho que o Atlético Mineiro, por exemplo, está trilhando aí nesse momento também, é o grande rival aí do Cruzeiro.
0: É. O, são esperados hoje no Mineirão 60 mil pessoas. Né, é, para esse jogo importante. E a situação do Cruzeiro é muito confortável, porque o Cruzeiro ele precisa de uma vitória nos próximos oito jogos do time. Ou seja, né, o Cruzeiro já está, como já está. disse o Márcio, o Cruzeiro já está na Série A. Né? Uma vitória em oito jogos, né? convenhamos, está bem tranquila a vida do Cruzeiro. Mas você tocou num ponto, Márcio, que eu queria bater nesse ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte. Ok, primeiro objetivo alcançado, subimos para a Série A. Como é que a gente se mantém na Série A? Porque é o seguinte, os confrontos que o Cruzeiro fez esse ano com times da Série A do Campeonato Brasileiro, ele pega aqui o exemplo do Fluminense na Copa do Brasil, né, que eliminou o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro mostrou que está mais fraco do que as equipes da Série A. Não digo todas, né? As equipes que estão na zona do rebaixamento, por exemplo, talvez estejam ali no mesmo nível, um nível abaixo do Cruzeiro, tá? Mas é, fica o alerta para o Cruzeiro que com este time, o Cruzeiro é, corre o risco de, talvez, ano que vem brigar de novo para não cair. O Cruzeiro vai precisar se fortalecer, né? É, acho que esse é o, é, talvez seja o que o Ronaldo nesse momento já deve estar pensando,
1: né? É, a gente conhece o Ronaldo, então é, realmente ele não vai esperar, ele já deve ter né, traçado o seu planejamento, é um time que, que de fato foi é, montado para brilhar na Série B e, e realmente a Série B é um time muito forte mas que na Série A poderia ter, né, estaria Poderia estar disputando ali realmente é, mais próximo da zona de rebaixamento do que lá em cima, pelo menos a, a, minha, a minha visão sobre esse, esse Cruzeiro. Então, acho que é isso. O Ronaldo vai ter que, obviamente, ele conseguiu montar um elenco capaz de atingir de o objetivo, algo que o Cruzeiro não tinha conseguido em outras temporadas. Tem um técnico muito bom que eu acho que vai ter que ser um trabalho de, de realmente tentar segurá-lo aí, que ele fique realmente para a próxima temporada, e aí contratar é, três, quatro reforços. Mas mas eu acho que também dentro dessa política que o Ronaldo adotou. Também não pode é, fazer loucura. Talvez ele possa ali, é, naquele começo de ano, testar uma possibilidade de como que ele vai agir no mercado com o Campeonato Mineiro e depois, obviamente, se reforçar mais é, para o Campeonato Brasileiro. O que eu acho que o torcedor do Cruzeiro pensa e, e, e em relação ao time, que eu acho que o Cruzeiro já errou em outros momentos, contratando também muito veterano. Sim. Então, eu acho que talvez não seja o caminho realmente do Cruzeiro voltar, talvez seja o fato de contratar jogadores realmente jovens, mas que tenham um potencial que possa agregar esse, a esse time do Cruzeiro. Hoje, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro tem um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Rafael e, e Cabral, e, 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 e um elenco capaz de, de brigar por títulos na Série A. Aí eu acho um pouquinho mais difícil, porque você tem, obviamente, outros times é, com elenco muito mais forte, que o questão do brasileiro é essa. São né? mais avançados. Exatamente. Né? Você está numa etapa, né? Flamengo, Palmeiras você vê que, até o Corinthians, é, o Inter, que soube montar o seu elenco aí com o Mano também, falei aqui, né, Grisa, lembra lá atrás, que o pessoal ficou até assustado, falei que o Inter era favorito a brigar pro título, os caras é né, falaram que não, não sei o que, mas é é, 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 é a estrutura, tudo precisa ser bem estruturado, bem pensado, quando você faz isso, não faz as coisas na loucura, é, dá certo, né, que é, que, é, que é a maneira que eu acho que o, Roger, o Ronaldo vai estar pensando aí é, pra Série B e precisa, porque eu acho que não pode, né, o Cruzeiro ele não pode mais é, pro plano da SAF, pro plano do Ronaldo também começar a lucrar, né, porque também ele não quer só ter gasto, é, o Cruzeiro precisa se manter na Série A o ano que vem, porque já foi, né, Gris? A Série B já foi, é só a questão do título Mas agora. vem
0: hoje a classificação? Eu acho que
1: vem hoje, eu acho que vem hoje. Apesar do Vasco né, não ser um, né, um time ruim, tá lá com o Jorginho agora. A gente vai falar
0: dos outros Também, tá, também
1: tá brigando, mas eu acho que hoje... Mas a situação empurrar. do
0: Vasco é mais, é mais crítica, é mais vamos complicado. dizer assim. uma derrota hoje... Vasco Pode complicar exatamente. ali um pouquinho a situação é, do Vasco. O Vasco, Vasco.
1: precisou né, fazer uma correção de rota, né ainda falando do jogo de hoje. O Vasco precisou. O Vasco, eu não considero uma aposta boa, mas, enfim, apostou no Jorginho para tentar subir, porque do jeito que estava, se esperasse um pouquinho mais, realmente não teria chance nenhuma, e agora renasceu com força não está garantido né mas é, vai brigar até o fim aí com o Jorginho, mas hoje eu acho que realmente o Cruzeiro é empurrado pela sua torcida, pelo bom momento vai conseguir essa vitória e, e confirmar
0: o acesso é, à Série A já hoje. O Rafa Almeida aqui, dale Cruzeiro né está torcendo aí para a subida do Cruzeiro a Palma Polese falando: lá, Márcios, da minha linda Santo André. Opa, e... Andrense de Nascimento. <risos> o seu Hélio perguntando: e o Grêmio? Então vamos falar dos outros grande, já que a gente está falando do, do Cruzeiro, que para nós já está na Série A, né? Porque, como eu disse, uma vitória em outro, oito jogos, né? O Cruzeiro já está na série A. Vamos à situação. O seu Elio perguntou do Grêmio. O Grêmio ontem venceu o esporte por sim. 3 a 0 né? E o Grêmio deu um, um bom salto aí para conseguir a sua classificação. Chega a 53 pontos, né? E está na segunda colocação do, do campeonato brasileiro da Série B. Né? O Renato Gaúcho, até ontem, na, na coletiva ele falou que quem tiver acomodado não joga mais com ele, né, que o foco agora é conquistar de forma mais rápida possível essa subida para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas aí eu fico pensando, né, o Renato Gaúcho até pouco tempo estava se cogitando a ida dele para a Seleção Brasileira e de repente ele está na Série B aí tentando subir com o time do Grêmio, né.
1: É, e foi o mais o movimento do Grêmio, foi mais ou menos o, o feito pelo Vasco, né, Grisa? O, Va, o Grêmio precisou fazer a correção de rota para conseguir garantir essa vaga é, na Série A. E o Renato, óbvio, foi né, o resgate do Renato, né? Digamos assim, né, Grisa? Porque foi o que você falou. Ele, ele, com aquele Grêmio, que cara, assim, o trabalho que ele fez lá eu considero absurdo, porque realmente o Grêmio tinha um time em que se uniu ali diversos jogadores que não tinham dado certo em outros times. Ou não tinham tido o devido destaque em outros times e ele construiu um time vencedor. É, teve lá a ida para o Flamengo, que era esperada por todo o torcedor do Flamengo, mas ninguém lembra mais, né? Mas todo mundo queria o Renato Gaúcho lá e não deu certo. Então é um pouco é, uma lição para o Renato, não sei se ele aprendeu mas é, é de que realmente o técnico precisa estar sempre renovando, entendendo o futebol, que o estilo boleiro, ele funciona, claro, é, conquistar títulos, como ele conquistou, mas não é só isso mais, né? Eu acho que, que talvez falte isso para o Renato, para ele voltar a ser cogitado, realmente estava é, praticamente com o pé, né? Mas é engraçado, né, Gris? Porque era o Renato, depois era o Cuca, agora já estamos falando até no Fernando Diniz, que aí eu já considero um pouco absurdo essa... Essa ideia do Diniz na seleção, mas enfim, é, é a questão do futebol realmente que, que vai te atropelando se você não se atualizar. Você pode complicar, mas com o Grêmio, eu pude até assistir o jogo ontem, estava aqui na redação, é, o Grêmio sofreu bastante no primeiro tempo, depois conseguiu é, deslanchar na etapa final e, e ganhou um jogo que era praticamente um mata-mata, né, que o esporte também estava tá ali na briga, tá atrás do Londrina, ali na briga, para tentar uma dessas vagas aí, e, e agora o destaque negativo do jogo ontem, viu, Grisa, foi o uniforme do Grêmio, cara, parece um verdadeiro pijama, é. né, é, eu sei que os clubes gostam de fazer uniformes diferentes, tal, mas esse do Grêmio eu, né, não, não teve o meu selo de qualidade é, de uniforme aprovada. Mas outra coisa que você falou, né, a gente está falando aqui da Série B, o que é bacana, é você ver, né, a gente está falando Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, ou seja, todos os campeões é, brasileiros
0: né, podendo voltar para a Série A, o que é muito bacana também. É isso aí. E a situação do Vasco, né? Tem o Bahia que tá em terceiro com 51 pontos, o Bahia joga no sábado contra o Operário, né? O Bahia tem uma situação aí é, também que precisa ficar de olho, né? Porque não tá garantido, mas é, tem aí uma probabilidade boa de, de conseguir a sua classificação, mas talvez dos times grandes, né? Do, que estão na Série B, a, talvez a, a situação do Vasco seja de fato a que mais preocupa, né? O Vasco hoje é o quarto colocado, ou seja, ele tá na última vaga a Série A, com 48 pontos. Londrina. E ele tá ali na rabeira do Vasco, estão Londrina e Esporte. Londrina com 45, Esporte com 43. O Esporte já perdeu Meu na Deus rodada, isso. né? O Londrina ainda joga, o Londrina joga na sexta-feira contra a Ponte Preta no seu estádio, no estádio do Café. Estádio do Café, né? Então, Londrina se o Vasco perder hoje para o Cruzeiro e o Londrina ganhar, o Londrina já empata em pontos com o Vasco. É. E aí fica uma situação um pouco mais complicada. E a trajetória do Vasco na Série B não tem sido boa. Né? Para vocês terem ideia, nos últimos cinco jogos do Vasco na Série B, o Vasco perdeu três e ganhou dois. Né? Mais perdeu do que ganhou. Ou seja, é, o Vasco vai ser o time a gente ficar de olho aí, se de fato vai conseguir subir, né?
1: É, exatamente. É o time que, desses aí, é o que precisa estar mais preocupado, né? Não que o Bahia né, já esteja garantido, mas está um pouquinho aí é, à frente né, de, nessa briga e aí esses três, o né, Londrina é o esporte também campeão brasileiro né, o pessoal já do Flamengo fica nervoso comigo, é, <risos> e aí você tem o Londrina que nunca foi campeão brasileiro mas também está é, nessa briga aí com o Vasco, o Vasco realmente foi o que eu comentei aqui né, teve que fazer a correção de rota para ter alguma chance, se não tivesse feito, se tivesse continuado da maneira que estava, até poderia já estar tá fora é, dessa briga eu ainda acho que o Cruzeiro é, favorito hoje e vai complicar a vida desse Vasco aí, viu, é, Grisa? Que aí depois vai ter, que, obviamente, nas últimas rodadas, principalmente com a força de São Januário, né? Acho que tem isso e vai ser, né? A, o grande trunfo aí do, do Vasco nessa reta final é a força de São Januário para conseguir essa, esses pontos necessários para subir. E aí é legal, é legal ver esses times de volta. Enfim, a gente ter to, quase, né, quase todos os campeões brasileiros na primeira divisão é, no ano que vem.
0: É isso aí. Bom, vamos falar de seleção brasileira, né? Seleção brasileira que entra em campo aí para um dos seus últimos dois amistosos antes da Copa do Mundo é, contra a Gana, jogo que acontece na sexta, às três e meia da tarde, horário de Brasília, o jogo é na França, né? É, o Brasil vai enfrentar duas seleções que estão na Copa do Mundo, não são forças da Copa do Mundo, mas estão na Copa do Mundo. Gana está no Grupo H, é, com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Né? e joga na terça-feira que vem contra a Tunísia a Tunísia está no grupo D com França, Austrália e Dinamarca mas o Tite está ensaiando aí um time diferente, vai testar aí uma opção de um time mais ofensivo com peças mais criativas e habilidosas, vamos dizer assim né? para ver até talvez utilizar essas duas partidas para testar opções, né? É, pensando já em jogos da Copa do Mundo em que ele vai precisar mudar a equipe, né, Márcio? Para conseguir talvez ali uma vitória, reverter um placar, enfim, o Tite vai usar essas duas partidas exatamente para fazer esses testes. Olha o time que o Tite está pensando para o jogo contra a Gana na sexta-feira três e meia da tarde. Alisson no gol. Thiago Silva e Marquinhos, né? uh, os dois zagueiros. Ele vai testar Éder Militão na lateral direita do Brasil. E aí você tem o um meio de campo muito recheado, Alex Telles, Casemiro, Neymar e Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá vai ser um pouco mais recuado, mas não vai ser o volante. O volante, o volante de fato, vai ser o Casemiro. Né? E aí na frente... Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Vinícius Júnior e Rafinha pelas laterais e o Richarlison mais. Deixa eu, deixa Quem eu que mostrar. Ele pôs na esquerda, Grisa? Quem que ele tá testando na esquerda? Na est... É o Alex Telles, né? Na esquerda? Ah, é eles, botaram três, é... eles botaram três aí. É um é, eles três botaram três, quatro, três, né? Seria aqui a formação. Mas na verdade o Alex Telles seria puxado um pouco mais para a esquerda aí. Né, Marquinhos e, e Thiago Silva fariam às vezes aí de zagueiro né? e, e aí a gente tem um, um, um time do meio de campo para frente muito recheado de jogadores habilidosos, jogadores criativos, enfim não sei se o Tite vai utilizar essa escalação oh. na Copa do Mundo. Talvez oh. ali para mudar o resultado de um jogo. Olha, eu vou
1: contar um segredo aqui para você. Viu? Ontem a gente estava aqui na redação falando é, justamente é, das, né, de quem já estava garantido, quem ainda está brigando
0: por vaga, né? É, lateral esquerdo, só para confirmar, o Alex Telles mesmo, tá?
1: Então, e, ele tá, e aí ele está testando o militão, né? Cara, e eu, e eu direita, na aí. direita, o que eu acho. É, mas agora é um pouco tarde para o Tite é, fazer isso na seleção. É, a solução dele para esse problema? Que para mim o grande problema na seleção hoje é a lateral direita, né? Ele convocou um só, né? A gente tá, tá, a seleção está indo só com o Danilo para esses amistosos. Daniel Alves foi esquecido pelo Tite nesse momento. Então mostra o que que ele está preocupado com a lateral direita. Militão pode jogar na lateral direita, Grisa? Olha. Pode, ele até pode, né? Mas faz um bom tempo que ele não faz isso. Então, é, a solução que eu brinquei aqui na redação, comentei que eu faria na seleção seria jogar com três zagueiros. É... Aí, o que, que você ganha com isso? Você ganha essa opção que a gente comentou de recuando o Teles, você está num 4-4-2 clássico, né? E você avançando o Teles, você tá num 3-4-3, como a gente comentou. Quem faria a ala pelo lado direito? Alguns dos pontas, ou Anthony ou o Rafinha poderia atuar, porque para resolver talvez o grande problema dele, que é a lateral direita, né? Eu acho que o Daniel Alves não tem a menor condição de ir para a Copa do Mundo mais. É, embora eu não tenha certeza se ele vai, vai estar na lista ou não e eu acho que o Danilo também é, há um bom tempo não vem desempenhando o futebol suficiente para ser um titular que não tenha é, dor de cabeça para a seleção então acho que talvez é, a opção de só é, você colocar o um militão ali você perde um pouco, porque para mim a dupla titular da zaga tem que ser Militão e Marquinhos, então né, perderia nessa, nessa formação que o Tite é, poderia colocar, então é, você, perder, você perderia força, pelo, você ganharia força de marcação pelo lado direito, mas ao mesmo tempo perderia força ofensiva jogando né, nesse 4x2. Por isso que eu, a minha opção pelo três, pelos três zagueiros, o que eu obviamente considero tarde, para o momento da seleção, Sim. Né, na minha cabeça aqui, né, conversando com as minhas fontes aqui na minha cabeça, é, eu acho que seria o ideal por conta da questão direita, Tal, mas talvez né, na cabeça do Tite, ele possa até ter pensado nisso mas ele está tentando resolver um problema criando outro, né, que é uma, uma formação que ele não usou, então eu acho que talvez essa seja o que ele, o, a formação que ele está pensando de momento ter realmente o militão na lateral direita e ter o Teles na esquerda e numa formação, isso na formação defensiva, na formação ofensiva, aí sim ele poderia ter um Teles muito mais avançado e segurar é, o militão para formar essa, essa linha de três
0: é, na marcação. Talvez pelo desenho que a gente viu aqui, talvez ele vá atacar num 3-5-2. É, ou num 3-4-3. O 3-4-3 é. E defender um 4-4-2. Exatamente. Né? É uma ter essa, essa mobilidade, talvez. Talvez é. seja isso que o Tite... Né? É. A gente não sabe se é isso que o Tite está é. pensando, mas provavelmente é isso. Só para vocês terem uma ideia, não é a primeira vez que o Tite vai usar esse tipo de formação. O Tite usou a mesma formação na goleada é, sobre o Paraguai 4-0 em fevereiro, ainda pelas eliminatórias da Copa do Mundo, porém com algumas peças diferentes, por exemplo, o Fabinho jogou no lugar do Casemiro, é... o Coutinho jogou no lugar do Neymar, porque o Neymar estava tava machucado na época, o Matheus Cunha atuou no lugar do Richarlison, né? ali como, como homem centralizado é, do ataque. Mas é, um, é um, um, uma formação que deu certo. né O Brasil ganhou de goleada e, é, e vai jogar contra a Gana. Né? Voltamos a falar, é uma seleção africana. As seleções africanas evoluíram muito ao longo dos anos. São seleções que, que oferecem uma boa resistência né, nos amistosos. Mas claro que o ideal para o Brasil seria fazer... É, Amistosos com seleções europeias ficou mais difícil porque agora as seleções europeias estão um monte de campeonato, né? Eles Liga, das, tem Liga Nações. das Nações, tem eliminatórias da Copa, tem a Euro, tem né? Eliminatórias da Euro, eliminatórias da Euro. Então, quer dizer, o calendário de seleções europeias ficou muito mais apertado, né? Para conseguir fazer amistosos, acho que a saída. É, que foi encontrada, não é tão ruim, porque você vai jogar com duas seleções que estarão na Copa do Mundo. Isso. Na Copa, um estilo... mas, é. mas, né, Márcio, tá, talvez não sejam seleções que vão apresentar as, as dificuldades que o Brasil vai ter ali, principalmente dentro do grupo. O Brasil tem duas seleções muito complicadas dentro do seu grupo, né? Sérvia e Suíça. Né? A Suíça é aquele ferrolho defensivo. Né, super difícil e com um contra-ataque muito eficiente. Já vem mostrando isso ao longo dos anos. E a Sérvia é uma, aquela seleção que joga no estilo do, de seleções do leste europeu, né, é, que tem muita habilidade, tem muitos bons jogadores. Né, e, então, talvez, não sei se esses amistosos vão, vão conseguir dar conta disso.
1: É, a verdade é que esse, esses dois amistosos, ao menos, né, Giza, você é, tem que, que parar um, um estilo de jogo... Né, mais de Gano do que da Tunísia, que a gente vai ver e enfrentar é contra Camarões, né? É, parecido, tá? A gente a vai falar que eu achar que é tudo igual. Não, não é tudo igual, mas enfim, é pelo menos isso. É, o que me assusta, por exemplo, foi quando o Brasil enfrentou o Japão e Coreia do Sul. Isso me assusta, porque não serve para nada. São jogos que não serve pra absolutamente de nada. Esses dois amistosos ainda, você, é, você falou, oferece um pouquinho mais de resistência pro Brasil e o Brasil, e o, e o Tite vai poder tirar suas últimas dúvidas. Né? É, e a convocação dele mostra que ele realmente tem algumas dúvidas em algumas posições. Né? Por exemplo, ele convocou dois zagueiros que ele nunca convocou né você vai por dois vai convocar os caras pela primeira vez e já chamava a Copa é difícil né então é, eu acho que a grande expectativa aí talvez seja para ver o Pedro jogar que é um cara que é diferente realmente, que aí entraria e... no lugar do Richarlison, né? Que deve iniciar o jogo. É exatamente aí e, e é o cara que o Tite não tem, né? O Tite não tem esse centroavante. A, a lista ampliada favoreceu o Tite em algumas coisas, né? Então, você vendo essa convocação, se observa, por exemplo, que ele está muito inclinado a levar só três laterais, né? Para poder abrir uma vaga para a dúvida que ele tenha no ataque no meio, que ele, com a experiência que ele teve na Copa de 2018, ele sabe que vai precisar de um cara mais decisivo do que um defensivo. Eu gosto, Cris, dessa formação ofensiva da seleção. Acho até que com o Militão ali, com essa linha que eu disse, né, com essa linha de quatro, mas que pode virar três, com os três zagueiros, é, você não precisa de dois volantes. Perfeito. E mesmo o Casemiro, que para mim ainda é... É, não está indo muito bem ainda lá no, no Manchester, né, com essa troca que ele teve de, de time, mas ele, ele sozinho pode dar conta do recado. Então, acho que sim, acho que a ideia do Tite é boa, você tem ali é, jogadores habilidosos no meio de campo que vão te dar uma dinâmica grande, e aí o ataque que, que realmente ele está encaixando. Acho que talvez essa seja a grande dúvida dele, como ele vai jogar é, com esse ataque, obviamente as pontas, é, Vini Júnior obviamente titular de um lado, a gente vai ter o Neymar se aproximando, na direita eu acho que ele ainda tem a dúvida, eu acho que ele ainda não sabe se vai ser Rafinha ou se vai ser o Anthony, os dois mudaram de clube, então ainda estão né, carecendo de Sim. uma adaptação, e lá na frente talvez essa dúvida, vou jogar com o centroavante, Gabriel Jesus talvez tenha criado um grande problema positivo para ele, porque está é. jogando bem, então você tem o Richard, que também está muito bem, enfim, então você tem grandes opções, para a maneira, é, basta você escolher a maneira com que você vai querer colocar essas peças. Eu acho até que, da minha conta, que a gente estava fazendo ontem na redação,
0: ele vai levar uns oito atacantes. Sim. Ele, e ele é... deixou claro na entrevista que ele deu pra gente, ele deixou claro que, de fato... Ele pensa até nessas, nessas vagas que ele ganhou a mais, né? É, tá. é, de, de levar atacante mesmo. Exatamente, porque
1: é, é o que vai decidir o jogo, não adianta. Você né? vai, é óbvio, você pode perder um jogador importante, mas até o meio de campo dele é tranquilo, ele tem... Por exemplo, você perde um Casemiro, você ainda tem o Fred, você tem o Fabinho, que dá para né, você colocar. Você perde um Paquetá, você tem Coutinho, você pode recuar o Neymar para jogar também na armação, enfim. Eu acho que o Brasil, esse Brasil de 2022, ele tá muito mais... Preparado que aquele de 2018. É, eu digo isso tanto dentro de campo, com as suas peças, quanto fora de campo. Porque o Tite tem isso. Uma das. Se a gente tem que fazer um elogio para o Tite, Elisa, esse é um deles. É um cara que se adapta à situação e co aprende com os erros. Né? Ele aprendeu lá no Corinthians com a sua é, difícil eliminação para o Tolima e reergueu o Corinthians para ser campeão da Libertadores. Então, eu acho que talvez o Brasil seja um pouco mais favorito nessa Copa do Mundo. É justamente por conta dessa experiência que o Tite já teve e sabe como lidar com as situações, né? A Copa do Mundo ela te apresenta às vezes situações que quando você está ali debutando, né, numa Sim. competição, você, né? O Tite realmente ele não ele não soube ler aquele jogo contra a Bélgica em que o Brasil acabou sendo eliminado. Hoje imagino já que ele teria uma leitura é, diferente. Então eu acho importante, né? Voltando no começo da pergunta. A enfrentar esses adversários africanos, porque o Brasil vai ter um africano é, lá na Copa do Mundo que é Camarões, sim. e eu concordo com você, cara. Esse grupo, quando foi sorteado, muita gente falou: Ah, grupo do Brasil, tá é, tranquilo. Não, não, é um grupo, grupo sim, então tá não. tranquilo. Você, né, são 12 equipes que vão passar, você tem. Aí a Sérvia, que tem, é um time que é muito bem montado e tem talentos para decidir. Né? O Vlauvo está aí para isso. Foi o cara que forçou a volta do Pedro ao Brasil quando, quando botou ele no banco na Fiorentina. né E, e você tem a, a Suíça, que realmente é isso. É um osso de Rué É um time muito bem armado, que sabe o que faz. né Vende... Caro, cada derrota quando ela acontece, então realmente é importante o Tite tirar suas últimas dúvidas nesses dois amistosos que a gente vai ter, né? Vai ser sexta-feira agora e depois é, na terça-feira para definir a lista final. Não acredito em surpresas, viu, é, Gris? Eu não sei se o cara que apareceu pela primeira vez é, numa seleção, né? Que é o caso, por exemplo, do Bremer. É, possa ser convocado para uma Copa do Mundo. Talvez, é o que a gente sempre disse, também tem que esperar contusão, problemas físicos, etc, que aí sim, aí é uma coisa à parte. É o cara que está garantido que pode perder a vaga, não por, por escolha do Tite, sim por circunstâncias que podem se apresentar. Porque, lembrando, é, esses jogadores vão estar, tá, pela primeira vez na história, no meio de temporada. Exato. É. Né? É a Europa é a primeira vez que todos os, né, que todos os campeonatos europeus vão estar tá coincidindo com
0: o meio do campeonato e o início da Copa sempre é no final. Perfeito. Então, só lembrando, o Brasil joga sexta-feira, às três e meia da tarde, contra a Gana. E depois, na terça-feira da semana que vem, o Brasil enfrenta a Tunísia. O Márcio falou da lista final. A lista final, com os 26 nomes que vão para a Copa do Mundo, deve ser divulgada pela CBF no dia 7 de novembro. É isso. né E aí, o Brasil se apresenta no dia 14 de novembro. Vai. Para a Europa, é, Turim, né? Vai ficar Turim, no CT da Juventus. Para a Itália, isso exatamente. E, e dali, né? Vai, vai treinar, enfim, vai se preparar. E aí, depois é, tá marcado. Deixa eu só ver. É dia 19 de novembro tá marcado para o Brasil ir para Doha. E aí já se concentra e fica de olho só na Copa do Mundo, exatamente. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo, claro, Márcio Azevedo mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre, viu, Márcio? Sempre que precisar, né? Para o Amorelli
1: poder almoçar, viu, Luiz? Aqui o negócio tá, tá corrido, mas é sempre legal vir aqui, bater esse papo. O pessoal acompanha a gente aí todo dia é, nessa live. A gente às vezes fala besteira, mas também fala coisa
0: boa e troca essa ideia é, que é muito bacana. Obrigado mesmo. É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês ouvem no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Então, a todos, excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.